0: FM Taiwan， 欢迎收听《纯言纯语》。这一集我们要聊的是无家者重回日常生活是一条漫漫长路，它包含了他们面临到的诉讼和解金，以及重回工作场所的困难。又或是刚开始工作之后，他们的金钱观已经被过往在街头流浪的日子给影响了。我们今天请到的是优习协会的拉拉以及燕如，欢迎
1: 。大家好，我是拉拉。各
0: 位听众好，我是燕如，还有优习协会配合的友善律师瑞阳法律事务所所长廖瑞全律师，欢迎
2: 。大家好，我是廖瑞全律师。
0: 无家者，他要重回生活轨道是一条漫漫长路。那大部分的人还是会用街友来称呼他们。那我希望听完这些，你以后也可以称呼为无家者。无家者，他们很多人呢都有案底。那这個案底的来源是为了钱，所以贩卖自己的账户，又或是帮诈骗集团办预付卡。那之后，当被骗的人他们要去提告的时候，就是去告这些提供人头账户的人。那除了诉讼的钱，还有和解的费用，他们都生不出来之外呢，就算他们努力的工作去偿还了，可是在这个偿还过程当中是非常非常辛苦的。这些辛苦是由很多的因素组成，所以今天请到优喜协会的。拉拉以及燕如来和我们解说，那在诈骗集团，他们如何利用无家者去进行犯罪，以及无家者面临诉讼会遇到什么样的难关？也请廖律师来和我们分享他们实际遇到的情形。那想要先请问廖律师好了，先由廖律师来。诈骗集团为什么都能够全身而退？真的是因为他们断点做得很好，然后很会找无家者来买人头账户吗？可是台北无家者也就几百位啊，哪里有源源不绝的账户跟预付卡呢？其
2: 实账户除了无家者以外，他们也会去网络上去广为散布这些讯息，或是找一些可能刚出社会还没有这种社会常识的学生，然后以比如说工作，然后或者说投资，或者说什么。感情的诈骗等等的，然后说就是我这边可以帮你做金流啊，或者说我急需要账户使用汇款等等的，请他们把这个种提款卡以及存布一起汇给他
0: 。但是，所以听起来呢，跟诈骗团接触的人有分两种：一种是知道自己的账户会被拿来如何运用，一个是不知道。那这个情况进入到诉讼的时候，检察官会去以此来判定他是否为。一般还是加重诈欺吗
2: ？对啊，因为其实加重诈欺的刑度是一年以上七年以下，那普通诈欺是五年以下，那刑度其实差非常多。那重点是有没有符合这个加重诈欺的要件啊？就是有三人以上，啊，或者说以冒用政府官员名义，或是透过网络，那很多知情的人，他们其实就知道这是个诈骗集团。那想当然，他们是用加重诈欺来论处是没有问题。但比如说这些无家者，他们其实。可能是因为人家说，就是给他一个便当，给他喝个饮料，他就把这些账户出租出去了。但但他们其实不知道他们是诈骗集团。那有些比较细心的检察官，他们会去判断个案的情形，去决定说是不是要用家中诈欺去起诉。但是我之前前帮优喜处理过的案例是，检察官也没有管那个案例的事实，他就直接用家中诈欺去起诉。那后续是有在一审中跟法官说服说，那其实他这边不知道，他可能是个犯罪集团，不知道他们用什么名义去犯罪。那后,后来又争取变更那个起诉法条，变成一般的诈欺
0: 。那想要问一下，我想要请问拉拉和燕如，你们在接触到无家子的时候，大概有多高的几率他们身上已经有案件？通常我每一个我们每个个案身上都有案件，就是一百趴，高达一百趴，<笑><對><笑>没有一个例外。而且除了案件哦、喔，还
3: 有积欠庞大的健保费、嗯。对对,對，每一个都健保费欠费，然后每一个都有就是买卖自己的银行账户跟手机那个门号，每一个都是、嗯。那
0: 一般民众他们不了解无家者的情况，会说他们就是好手好脚不工作啊，又或是他们可能就是工作一下下就一直换工作啊，但其实。换工作这个部分是有原因的，也是跟我们刚刚聊到的，他们身上背很多案件有关。哎、欸
3: ，对，目前来讲，我们协会现在正在就是服务的个案啊，有一些是不一样的换工作理由。有一种是他很年轻，就在工地一直做出工，但其实做出工这个东西是没有办法，就是寻找一个好的师傅，可以真的教他就是入门技术，变成有一技之长。他们就是师傅比较留一把手，所以我们其实在工地就会不断的流连在很多部门啊，出工啊、打石啊，那其实都学一点皮毛。但他们真的要出师，还是要有一个拜师的过程。但很多无家者他们在做出工的过程当中，就是没有遇到一个好的师傅去带领他们。然后或者是我们有一些协会，我们在帮忙的个案里面，也有些是因为职灾本身就已经被丢出职场之外。我们曾经有一个个案是，他从那个音架上摔下来。然后就伤到了脊椎，整整在路边躺了将近半年。他到现在，我们那个案他还是手会一直抖动。嗯，那如果说他之前他在受资，在之前他是一个技术很好的水电师傅。嗯，但是如果说一般的家庭在请，我们在请筛户，就来的筛户是一个会抖动的筛户，那基本上他很难接到案，所以他就不断的得要去去找工作啊，换工作，啊、变打零工啊，举牌工，所以会有一种大家会想说，他们为什么一直在换工作？那基本上都是背后都是有不一样的形成的原因，有一些是在工地工作的时候，譬如说钢筋，诶、欸，那个说波浪铁板、嗯，有一些的出工的状况是他们遇到下雨天就没有办法工作，就会停工。但如果说就是一旦停工，他们每一天就还是要吃饭，还是要生活，所以他们就会跑很多工地，接很多工地案子。那看起来外界看起来也会很像他们在不断的换工作，嗯，所以有不一样的很多不一样的现象。还有一个是
0: 。警察上门
3: ，对对对，我们我们在服务个案的过程当中，我们就很常就说，哎、欸，这个街有这个无价者来我们协会了，然后就直接。就会很诚实的跟我讲说，我现在还有案底哦。我说不要，就是希望我们不要吓到。我说没有问题，我们做的协会每个都是更深的、嗯。<笑>然后他就说，工作到一半，就是警察上门来说，哦，不好意思，请问叉叉叉在你们这边工作吗？我说对啊。那他现在被通缉，我要把他带走。嗯。然后说哦，然后或者是我们就是工作到一半，然后我们就突然接到我们的街友，就是打电话过来说，我现在就是被警察抓走咯，我在哪个派出所哟？<笑><笑>然后说什么东西？然后你到底犯什么法？我们其实都还不知道，因为他可能都没有工作。跟我们讲是对，然我们就有点突发状况。那我们本身就是关，嗯、我们优喜协会本来就是关怀这些皆有重返职场，所以我們觉得这些事情嘛，就是在我们的服务范围内了
0: 。<笑>那这些无家者大部分呃所谓的案底啊、前科啊，或是说被通缉的原因，其实也都是跟。所谓的账户买卖，又或是预付卡买卖有关吗？
3: 对，基本上都是，嗯，因为以前来讲的话，一个街友他一个人头，他可以办到五张预付卡，嗯，所以会不断的办，慢慢办到最后，就是更弱势。我们有些深藏的街友。他基本上在过去就只是贩卖他的手机门号在维生，
0: 贩卖衣服卡维生。他那时候都已经忘记他到底卖了几个手机账号。是<笑>对，我记得好像在某一年之前还没有管制的这么严格，一个人其实可以办超级多的门号。对对对，他们有案底，还有一个问题是说账户会被冻结。哎、欸、对，然后没有稳定的工作居所，然后因为也没有老健保。对，通
3: 常它都是一体成型的。嗯，就譬如说，他因为呃长期工作不稳定，他没办法去缴准时的缴交劳健保。就算你的劳健保挂在区公所，你每个月还是有七百多块钱的健保费用。那以前来讲，他们光是就是付给网咖做一个晚上的钱，他们就优先考虑，不会想要去缴到劳健保。嗯，所以他们有时候就会因为积欠大量劳健保，然后被送强制执行，我户就永远不能存钱了，就是一个没有用途的账户。或者是他们曾经买卖过一次银行账户，根据银行的征信会联合起来封杀他，让他变成警示账户，就是他们不能去开户、嗯，然后他的账户也不够使用，因为它是刑事的范围会被会被司法整个扣住。因为其实整个街友里面，它通常都会有就是强制执行加
0: 警示账户的问题。是那机器的健保费会延伸出什么问题呢？就是政府它有一个非常特别的法条。就如果你积欠了很多的健保费，你想要申请分期付款，申请一个通融的话呢，你需要失业满六个月以上，而且不管金额多大，你只能分六期。可是这样的情况套在无家者身上是非常矛盾的。你到底是要他工作还是不工作？他其实有在工作。对，这样绕回来，其实很多无家者是有在工作的。一般民众可能会看到台北车站周遭，哦、呃，又或是呃万华车站附近，就觉得，诶、欸、他们就都躺在那边啊，没有在工作啊，所以为什么没有办法符合失业满六个月以上？可是其实很多无家者是有在工作的。
3: 对，就跟大家民众想象的不太一样。其实八成的百分之八十的街友都是有在工作的。大家想到街友，都会想到他们都会喝酒或吸毒之类的。但是大家知道，喝酒吸毒都是需要花钱买的，<笑><對><笑>他们拿了钱吸毒啊！天<笑>所以跟我们想象的有点不太一样啊。對所以说，哎、欸，有时候他们在做一些举牌工，譬如说有一些零工的时候。有些建商其实是会让那些举牌工去保劳建保的，嗯，所以我们可能会有一些就是部分公司的劳保记录。但你要有这个劳保记录，就是有你有在就职的记录，那你就不会符合就是失业满六个月的这个规定。那这个规定其实它不是它是一个办法，然后诉诸于就是基层的公务人员他们的行政裁量权，然后他们去决定这个借有他能够分期付款到几期。嗯，那如果说是建保署还在建保署的建保欠费。通常呢，他们会比较愿意想要宽容一点，想办法让你可以分期，但通常就还是蛮难的。反正我说、嗯，可是他的健保欠费已经移到就是执行署、法院执行署的话，那就非常的硬了，因为超过如果超过六期以上的分期付款的话，他们是要呈报给长官通过的。是对，所以说其实他们先想,想看，如果你是一般的窗口的公务人员，你面对一个无家者，对，书记官面对一个你不认识无家者，嗯、你要怎么去担保他真的会每一期如实的还钱，跟你背后的长官去说服。其实这部分也
0: 是很困难的。这部分廖律师有跟书记官沟通过、
2: 呃。我同事也是友善律师的其中之一，是有跟书记官去整取啊。那啊当初是因为刑案的关系、啊，当初也是要直接去联系书记官，不然他可能就马上要被抓进去去执行、啊、
0: 是。那书记官他们现在的态度会像你们一样友善吗
2: ？呃，书记官他们其实案件量很大，很大嗯、对，所以其实。有时候真的要平运气，看是不是遇到比较愿意去帮助这些特殊个案的这些书记官啊。嗯
0: 、是，对啊，那因为其实光是诈骗案哦，可能每一个法院就是几万件、嗯、几万件，然后也有很多地检所检察官认为说，啊、哎，一个诈骗集团，他们可能骗上百人、上千人，那。嗯背后就是会等同于上百件、上千件的案件产生，其实吃掉了他们很多的量能。那也有些地检，他们有一个默契，说一个案件你至少八个月内，嗯，就是要结案，对，要结案，再起诉不起诉。那其实这是很可怕的，因为上千万件的诈骗案，你到底要他们怎么消化？那也可以想象说，其实书记官，嗯。今天你打一通电话说：“哎、欸，你可不可以帮我们处理一下？不要只分六期。就算有司记官，他不是很有耐心的，想要去帮助，也是情有可原嗯，通常要看机运啊。那如果说就算分六期，
3: 那他如果一个无家者，他可能欠欠的老健保费用，哎、欸，健保费用可能是四万到十五万都有。就算分六期，他一个月要还一万多块钱，这是不可能的
0: 事情。对
3: 啊，那要跟租房子比起来，房租跟生活费一定优先。”所以说，这个要说服无家者皆由去偿还鉴保欠费这件事情，其实是非常的，嗯
0: ，门槛很高。嗯，那律师在帮助无家者的诉讼，嗯，会有一个环节是和被诈骗的民众和解嘛？嗯，是。那这个和解金，大部分民众提出的就是他们当初被诈骗的金
2: 额嘛？呃，应该说，他跟我们求的当然是原本的金额，比如说像先前处理个案，他是被骗了。嗯一百七十五万，然后当然是一开始跟我们谈说要以一百七十五万和解、嗯對，对，但他其实也知道说我们不是实际上骗他的人，我们只是傻傻提供这个人头账户的人，嗯，对，所以后来是以十五万和解，其实就以不到一层的这个、嗯、这个金额和解，但是这个是算是比较幸运的案例，很多的那些被害人他们其实不会去管你是什么身份，他们就是全额球场，是对，因为他们。都会做断点，那、啊、现在只追得到人头账户的话，那我就是只追人头账户求偿全部金
0: 了
2: ，嗯，所以很有可能会导致就是无法和解成立
0: 。我想要请问拉拉说，到底卖人头账户跟预付卡可以赚多少钱啊
1: ？其实都不太多，因为很多的状况其实是，呃，他们可能有的借由他住网咖，呃，无家者他们住网咖。然后有人可能招待他什么包台费用啊什么的，那突然有一天那个人突然说：“呃，我有需求，可能我需要薪资转入，我跟你要个账号。”他就傻傻的就把账号给他了。嗯，这账号给他。那甚至我们有遇过呃贩卖预付卡，嗯，最高我目前遇听到最高的是一千多块
0: ，一千多块一张卡，一千多块
1: 对，对，一千多块是我
2: 目前听到最高不要的。那人头账户的部分，先前在前几年其实。他们的金额还蛮高的，到可能买一个账户几万块都有。但现在其实法规抓越来越严，大家也越来越有这种意识，说不可以乱交账户。对，所以但是他们就是以改成那种月租多少钱，就是我跟你租账户，
0: 哦、oh. 啊，那可能
2: 每个月给你几千块这样子，好省哦、喔，对，對
0: <笑>觉得好省哦、喔，因为他们怕说一次我付几万块给你买账户，结果你这个月就被抓了，对啊，就会被冻结了。Oh.
1: 那像之前的话，大概账户大概都有两三万左右，嗯，那可是后来有的无价者也学聪明了，我一贩卖之后立刻做注销啊、报私窃什么、嗯、什么都有，哦、反反诈
0: 骗，对，反诈骗诈骗集团，一个反制
1: 手段。然后只是说他们可能要赌，看会不会被报复了，嗯，对。但通常他们一些集团，他们也懒得去管那么多，是，对。可是后面就像律师所讲，用月出行啊，或者说把它给死死的绑在一起，因为。很多的无家者，他可能生活上他需要一些费用，他才可以度日。嗯
0: ，那还有的是，先用很高的金额说，呃，要带他去国外工作，但实际上就也是在骗他
1: 。应该说，我们有一个个人，他那时候说要带他去大陆，嗯，到去大陆之后，哎、欸，立刻就办那个账户，银行账户。那其实他也惊觉不对，那时候也谈好说一定的费用了嘛。
0: 哦，他等于是带他去中国开当地的账户，对，就办门号跟当地的账户
1: 。嗯，然后回来之后，他本来就定好像是五六万块，嗯，然后回来台湾之后就只给他一万，就打发他走掉也有。嗯、不过他也很聪明啊，就是说赶快把那些问题都先卡掉，给解决掉。那只是说差点就变国际通缉犯。对啊
3: ，这块、啊、<笑>他的账户怎么在中国使用就是不明了
0: 、啊。是啊，嗯、而且。你只要在中国开好账户之后，就可以有支付宝，那他就可以用这个支付宝去做很多的交易。那我们在协助他们的诉讼之后呢，当然是希望可以给他稳定来源的工作嘛。那目前优习提供的工作机会大概是哪些方面呢
1: ？在我们提供无价者工作的话，分为几个面向。第一个就是我们常会比较为人所知的，像是公益的洗地。校园的洗涤跟校园维护的工作，这是其中一个面向。另外一个的话，会比较少人知道的方向，就是我们会带领的藉由去协助，呃，所谓弱势的孤独死、囤积症，还有像一些比较肮脏混乱的环境的清扫、协助整理跟除臭的工作。嗯，所以我们会带着他们去做。嗯
0: 、拉拉讲的比较委婉了，其实我这边直白的翻译就是移屋。嗯，遗就是遗失的遗。那如果有独居老人，他也没有子女在关心，那可能他在家里自然死亡，就也许是一周、两周，甚至一个月以上。诶，旁边的邻居觉得外道怪怪的哦，报警然后里长来，然后一起协助破门之后，才发现遗体。然后那其实。遗体如果放一个月以上，那味道当然不用说。那其实，嗯，也会有一些小动物嘛，啊，等等的。然后整个家里面的清洁，一般的清洁公司是不愿意的，也没有人会去付一般清洁公司这个钱去做遗物的善后。那拉拉就是会带着这些无家者去做。那除了遗物。那也有囤积症的，算垃圾屋，就是满个屋子。大家如果看过一些什么日本的节目，以前有些日本节目都专门拍这些记录嘛。那那那个囤积症的屋子清理也很辛苦，因为那都不知道堆了几十年，那可能都会发现一些小惊喜。嗯，然后还有嗯，洗地啊，嗯，大家如果不知道这是什么的话，可以到。林立清的脸书看，他们是用高压的清洗机器把一些成年的污垢把它洗起来，例如说石砖上面，我又或是学校的跑道，哦，很多墙面等等的。有兴趣了解的话，可以到林立清的脸书看他们是怎么操作这些专业的机器。好，但是让他们开始工作又出现新的困难啊，例如。劳动力可能和一般人不一样，毕竟，嗯，没有长期的运动嘛，或者是行动嘛，我相信他们的肌肉量是很低的
1: ，或、就是说
0: 耐操的程度
1: ，应该是说他们其实长期流落在街头的时候，他们没有办法好好的休息，他们做工很累，可他们回来也不没办法去做一个适度的体力的恢复，所以就像可能在街头，他们没有办法说一到五这样子持续性的工作。那相对的，到我们这边之后，就开始虽然有租屋了，有租屋有居住环境可以好好休息，体力有稍微好一些，但是因为这种长期累积下来的一些疲劳跟疾病，嗯，会导致他们我们所说的战力就是、体力其实是一个大打折扣的。我大概两三个皆有，大概才有一个人的工作量。嗯，这个是我们常常遇到问题，所以也相对他们在一些外面的一些职场上，为什么会变成一种被排挤的一个对象？的其中一个原因之一，那疾病跟体力会导致他们刚才所说的体力不好。那另外的话就是说，他们以前的作息很不正常，是对，所以在他们在工作上面的话，他们也他们没有办法去接受一个长时间的工作，就是说连续工作的话，对他们而言，他们的压力，他们精神的压力跟承受度就会出现状况，就要让他们去稍微做冷静啊，去休息一下，才可以再重新恢复这边工作，这个、嗯、都我们常会遇到的问题。
0: 是、嗯，而且在开始工作之后，其实优职协会的社工也要一直去持续的关心他们的心理状态。对啊、嗯，
3: 所以其实我们的个案接有无家者，他们的状况还有一种就是会比较害怕外界的责骂。
0: 嗯，
3: 所以其实他们有过去一直在很多的职场上有在流动，但其实，在我们的无家者。我们游戏之前，其实他们之前有很多师傅单位都已经在没和帮他们就是重返他们的生活，但其实他们在很多次里面就是有失败的经验，比如说自己的体力跟不上，或者是自己没办法就是在负荷职场的一些
1: ，啊、呃、言语上
3: 面的暴力，尤其是工地会有我们所谓的工地文化里面就会有一种口语的辱骂。或者他们遇到一些比较不好的，就是中介厂商的时候，就会因为有些师傅会直接拿工具去丢这些无价值的机油。Oh. 对，所以说其实他们在工作职场上就已经已经退化，然后本身就已经是呃已经身体带一些疾病，就是我们所谓的生病之后容易陷入贫穷。然后他们本身带一些疾病去到工地或者一些重劳动力的市场，然后他们在那些市场里面又有一些就是不好的经验。然后就是被辱骂，就是折骂的经验，就会导致他们更退缩。嗯，所以其实有很多的无家者就到我们就是优喜协会这边来的时候，他们其实是很战战兢兢，很害怕别人去期待他的表现，然后也会很害怕自己再去期待别人可以来帮帮他们。所以其实到最后，他们会形成一个，就是就会形成一个无限回圈的小宇宙<笑>，思考的小宇宙。他们会一直不断的负面情绪，一直产，一直产。然后他们，他们就是有受创经验的时候，他们再度被师傅雕出，就是表现不好的时候，或是有些要教导他们哪里做不好的时候，他们就會很容易就会自我的谴责，就会有些街友就会从职场跑走。嗯，也有这种问题，那他们本身是没有办法再附和一些责备的骂语。那就是我们协会提供的，就是一个较为友善的职场，就是在一般的职场跟社福团体之间再加一个缓冲地带，提供他们比较一个友善的职场，可以去慢慢的复健回到劳动市场。是
0: 我们从一开始，好，杰有他身上有案底，他的诉讼，他的和解，好，再到哦，面临劳健保欠费怎么办、哦，没有办法分期。好，开始工作了。工作上有很多的层层难关，不管是嗯现实层面的还是心理层面的。好不容易他终于稳定下来了，他也克服了很多难关，就会面临到储蓄，因为过往他们在嗯无家者的生活当中，嗯，因为也不知道明天有没有工作啊，明天有没有饭吃啊。总之，就先把今天赚到的钱先花掉吧。但是要吃什么，喝什么？然后去享乐，也不要讲享乐，其实他们的享乐跟我们的享乐程度是差很多的。他们的享乐可能只是，哎，今天我可以买一瓶我想喝的饮料，但是我们的享乐可能是去看电影。那开始工作之后，其实要培养他们有良好的金钱观，要学会储蓄，呃，控制金钱的使用，也是有困难。我记得有一次我看立清》一篇贴文。好像是聊到买机车，就有一个无家者，他有点存款之后，他就想要买台机车，然后他不要买一般的机车，他要买一台比较帅的机车。我记他好像有一篇文章聊到这个，然后就有讲到说，嗯、呃，那他因为需要分期付款买机车嘛，那有一些民众在看到这件事情的时候，就会想说，他就已经正在重回生活轨道啦。为什么不把钱存下来当成之后的房租？为什么要去分期付款买一台他喜欢的机车？可是他还是人啊，他想要透过这样的方式犒赏自己，而且这个机车也算是他的生财工具之一。我在看到这个故事的时候，我也会去反思说：那我第一个想到的是什么？是批判吗？还是是可以同理呢？那这问题也可以给听众。思考一下，如果一个无家者他正在重回生活轨道，那他今天因为工作需要需要买一台机车，但他就是不想要买最普通的最普通的机车，他想要买一台可能四五万块五六万块的机车，然后他去分期付款。你们第一时间对于这件事情的想法是什么呢？
3: 嗯，通常那个案子比较特别的是说，我们个案它的状况是他已经有稳定的、良好的出勤的过往，嗯、所以他其实真的是配合公班出勤的小，就是非常好的，我们的固定班底的。嗯，然后他本身就有一点存款，那其实到后来就是他买了这台机车之后，确实对我们工作上面带来很大的注意。嗯，然后就是他一般来讲，我们都要想办法，就是一定要派一个司机去。不管怎么样，我们协会一定总干事，我们的阿拉就一定要开车去再接友，然后到时候再接友去工作场域。但后来那个无家者接油，他就不需要，他只要给他一串地址，他就可以立刻抵达现场。说不定还可以，他可以在另外一个。我们现在还不希望载人呐、啊哦<笑>，我不想要战损两位。对、
0: okay,
3: <笑>，应该是
1: 说我们的工作里面，就是额外可以帮他去制造出更多的工作机会。是，像我额外有在接一个比较奇怪的工作，叫做退神。退神生命的神，退神对，就是家里可能有祭奉、祭祀祖先牌位啊,啊、神明这些，要去做处理啊，这边的对。那这种都不需要大队人马过去嘛，对，单一人马过去。那我协调这些协助都完成以后，那其实让我们的既友个案他联络了像宗教相关的人员之后，到那边去做处理就 OK 了。嗯,嗯，所以他等于可以有额外的工作机会，可以做增加自己的收入。那其实他在。以这个人为例，他是算，呃，因为我们这边的十多个街友来说，他是唯一一个有机车驾照，对，唯一一个有机车驾照的，而且是安全的，嗯，骑车安全的、嗯。那其实如果收入 OK 的话，我觉得那拥有这些东西也不为过。只是我们会把人的欲望跟需求在弱实里面，它有这些展现的时候，我们会不断去放大，是认为你不该，你认为，甚至还会有的人会认为说，你今天是无驾照的身份，那你就是那種你只要有的吃有的喝就好了。嗯，可是我们没有想过，他如果哪天起得来呢？还是继续有的吃有的喝就好嘛。人就是因为有需求才不断的进步吧。
3: 是。对啊，而且后来我们那位吴家泽个案啊，他买了自己的机车之后，他其实也在重建他自己的人际关系。嗯，因为他就会骑着机车去帮很多以前帮过他的社服单位去运东西、哦是，他就可以变成一些社服单位的志工，嗯，然后到处去串门子啊，帮忙社工活动。所以其实他现在就是比我还很强做组织，还要去
0: 很他会去很多社服单位里面串门子。而且我想，他也是一个示范啊，给其他街友的一个示范。对对对对，就会以他为目标，然后成为他们
3: 的动力也说不定。对啊，那我们最大的核心就是我们要提供他们稳定的就业机会，而且要提供他们稳定的工作量
0: ，是这是最大的我们的责任。嗯，那回到诉讼方面哦，像是优喜有配合友善律师嘛，但是。也是有可能帮助了一次，他们会有第二次的重复犯罪，会还是会有，还是会有。
3: 但其实有一种方面是我们的一些无家者，基友，他对于自己的未来还是很不安全，嗯，
0: 因
3: 为其实他们也经历过，他们人生其实有很多的社工从他们人生里面出现又离开，嗯，可是其实有很，他们其实也是对于社工来讲有一种，其也是他人生过客的一种。那我们会不会在这些无家者眼中也是一个过客的角色呢？那他们在接受我们服务的当下，他们也会很害怕自己可能会重新再贫穷一次，因为他有可能会担心我们倒闭。<笑><笑>对，<笑>我担心我们有错在。对，对，所以说他们在过程当中会去他们以前的赚的一些就是小，应该说小犯罪，他们还会在他们的恐惧对未来的恐惧不安当中重复再出现。是。
1: 应该说无家者像，像我们最困难的，反而是在无家者的让他们有进入我们这边来工作。那我们有问过为什么，他就说其实照我们的工作模式跟对待借友的态度，还有帮他去处理一些法律纠纷那些问题啦，他会说什么时候倒都不知道。哦、oh, ，他说这种付出过头、啊，然后以收益来比的话，几乎都是每个月都是负的状态。那尤其有一些人有在关注力青年出啊，就知道，呃，基本上就是经历过超级多次的财务危机啊这些状况，然后就是不断的去填填补那些洞，然后想说可以让这些无价者可以自立起来。那可是周边的无价者，他们在看到的时候，他们就变成一种观望的心态，他觉得等没倒了再加入吧。<笑>嗯
0: ，一般新创企业在三年内倒闭的几率呢，好像是高达八成吧，我记得。我们还有两年继续停，还有两年,年。<笑>对对了，确实，其实你说那些无家者是，其实那些无家者他们的视角会跟我们不一样。你们是一头热，很努力，很尽力在做这件事，然后他们视角就想说：“啊，这块也好过，也<笑>要好过，<笑>到底 O 不 OK 啊？”哦
1: ，像我们这有個,个个案，他一个月只有赚六千六百块，是很少吧？然后他那时候我们就问他你要不要来，就是有汽车的一位无家者，然后我说来我们这边至少应该都可以赚到两三万，不是问题。是，他说他不一样，他说我们这边如果一倒的话，那肯定六千六百块工资都没有了
0: 。对、啊、你看他们的想法跟我们是完全不一样。我在邀请拉拉和燕如来录节目之前呢，我对于这集的。想象是主要宣传，又其实会在做什么？可是刚刚的对谈也有请听众去思考啊。当一个无家者，他已经很稳定了，他要买一台需要分期付款的机车，你第一个念头是什么？我相信大部分的听众第一个念头都是啊，应该不行吧？就像刚刚拉拉所说的，很多人会对于无家者，他们有自己的欲望，是会认为不应该。可是，其实你听完刚刚燕如的分享，是不是你再去想一次，你心中的答案就会有改变？那我这几年有在和人生百味的社工以及立青接触啦，所以我比较大概知道优喜是怎么成立的。不过，还是请燕如帮我们跟听众说明一
3: 下哈。刚开始我们的就是创办人林立勤是那时候疫情期间看到，就是有很多本来已经经济弱势，其实已经在那个赤贫跟近贫边缘当中挣扎的人，然后因为疫情冲击之下，就遁入了真正贫困线以下的那个族群，所以就被丢到街头上面，然后街头上面就多了很多的街友。然后林立清看到之后才觉得，就是他想要真的做一点事情的话，就是让这些街友再重新回到他们的职场场域里面，再重回所谓的一般的对那种概念才成立，就是有喜社创有限公司。然后后来就是林立清就是找了很多，然后还有拉拉，就是他们两个兄弟档。不断的努力的挣扎，想要去帮弱势。<笑>是，我知道，我都有在看他们的记录。然后我就好不容易找到我们一群共同有认同这个方向的人，一起成立的，就是我们优西关怀协会。然后其实我们的皆有来源，我们的皆有无家者来源，就是其实各个管道都有，包含也有社服单位转接过来。嗯，因为其实以前我，因为我自己也是社工系毕毕业，我大学跟研究所都是社工系。那其实我们在念社工系的时候，我们其实对于百工百态的职场，并不是一定的会有很了解。那我们要去创造就业机会给接友，或者是就只能让社工自己单打独斗，都很像一个微小的104人力银行一样，这是不就有点不可行？所以说呢，后来林立清成立这个工班团队的时候，我们就会想要，就是有些社工就会想要把接友转过来，让他可以去跟着师傅去学一技之长。那有些是社傅当然转过来，有些是。其实我们比较多的是街友自己在互相拉街友，嗯，因为其实要说228或者是台北火车站附近的街友，嗯、那个是他们一个圈、嗯，他们叫街友圈，跟我们这些一般人进不去，是他们的领域，嗯，所以我们其实就是他们在北车自己捞，觉得他们想要变成同事的街友，是觉得、就是、好相处啊，然后也出勤稳定啊，所以他们就是个案会在拉个案进来，嗯，然后就是我们之前也有最特别，就是我可以跟一些我们已经很稳定工作的街友圈。去北车也是一样去，去去外长，我们所谓的政府。政府的专有名词叫外展，去,去外面抓人进来。是对，我们就说，我们就会有时候我经过台北火车站的时候，就会看一些街，感觉这个很不错，想把它抓回来。观察一下，<笑>这个感觉好手好脚、啊，你们星期来工作啊？我就会上去递名片，然后那个感觉就很像诈骗集团。嗯、<笑>对呀、啊，你看起來<笑>这个行为很像是要跟他买账户的人。<笑>对对,
1: 對
3: 所以可是其实我是认真来着，你有没有跟我回家
1: ？<笑>像我们之前有去清一个死亡现场，是死亡现场的时候，然后。那时候跟我们的吴家泽伙伴也约好到现场去集合好以后，那天我开车过去停好停好车以后，奇怪为什么那个门口睡了一个人
0: ？啊，他前一天就先在那边睡啊？
1: 不是我们的哥啊，而是、oh. 结果后来发现是呃吴家泽，就是像一个吸引小银因突然他的同班人觉得你怎么突然有钱啊， oh. 有钱什么？然后问他，他后来就是说，就吸引他过来，他也跑過来，他也不敢讲说他要工作、oh. 然后因为他。路程路程有点远，他前一天都在路门口那边睡觉。嗯，我也想说，这个，那时候我们一到就吓一跳，说怎么会有睡边讨债的吗？<笑>对、啊，人又很大只，在睡在那边这样子，<笑>然后就让畏畏缩缩的到了。诶、欸，过了钟以后才说可不可以来工作。嗯，对，然后后来他就顺利的把他拐了进来，嗯，然后就变成我们的工作人员的一员。然后就很多的个案就是会互相把把他吸引进来，因为生活的改变，嗯，那甚至有了住宿。嗯，然后重点是他看到他们一些外在形象的慢慢变化以后，他就会一个一拉一个会进来，有工作意愿的，他们就会慢慢的就会待在我们的团队里面。是
0: ，那刚刚聊到说贫穷线以下，也许有些听众有有听之前的集数会知道说，如果你没有钱请律师去帮助你自己的诉讼，你可以找法务。可是。很多街友是没有办法申请到法服的资源的。那请问廖律师是为什么呢？是
2: 因为法服他会会去审核资格，他是需要帮助真正有需要的人，所以他去看你的一个家庭、你的子息血亲，或者说你的配偶之间的总财产有没有到一定的标准、嗯。那其实很多的这些无家者，他们是有原生家庭的，但是他们可能跟原生家庭的关系处的不好，原生家庭可能是有一定的资产的。嗯。那他们就因为原生家庭的关系，导致他们无法去申请这个法服的资源
0: 。好比说，他的爸妈可能有房产，对。好比说，他的谁呃有什么什么、啊，那以政府的角度来看，你就是不符合
2: ，对，不符合那个标准，那他就只能不不予许可，导致他们没办法透过国家的资源去找到这种免费的律师
0: 。嗯、那目前优习协会收到的款项，也很多都是投入在帮 J 友处理诉讼的部分吗？嗯，
3: 我们有收到几笔，但是主要大家的捐款指定用途还是在工作项目，比如说专门捐给洗涤，专门捐给就是衣物相关。嗯，但其实司法比较，其实他们來说很少，比较少。嗯，指定捐款用途的话，嗯
0: 、因为优喜协会的网站啊，那个捐款那边你是可以勾选的。嗯那我想请问燕如，如果听完这集的听众，他想要帮助优喜。在捐款的用途上面，他们是可以指定的吗？哎、欸，目前来讲，我们的一页式网站是可以，就
3: 是可以指定。那你如果捐款的话，还可以写备注，就是说你的指定用途会是希望我们用在哪个方向？嗯，哎、欸，这是、个、这个是可以的。那例如说有，呃，
0: 可能是司法协助、
1: 欸，司法协助
0: ，然后就是特殊清洁跟洗地。嗯，那在司法上面，民众比较直观的是认知到说啊，总之就是诉讼相关的费用嘛。那遗物清洁跟洗地的部分是会怎么使用？是购买器材吗？还是他们的薪资补贴吗、嗯？还是其实呃，我们自己
3: 有申请劝募之号，就是会让这些无家者去买人生备品设备。嗯因为其实我们就是，诶、欸，特殊清洁液来讲的话，其实比较容易，有可能会发生受伤的问题。嗯、哦，比如说像跟那拉,拉总干事去工作的时候，就会遇到有玻璃啊、铁钉啊那些、嗯。基本上有些拆除，就是一些拆除工的时候，就比较容易受伤。对、嗯，所以会有一些就是人身备品上面是可以协助的、嗯。那比较特别的是，之前是有一笔是专门想要。单笔捐款几千元是希望可以帮这些无家者街友，就是偿还他们的鉴宝欠费
1: 。哦，对，然
3: 后那个时候之后，我们就会我会特别跟某一个就是街友个案说，那你这个月的鉴宝分期有一个善心人士帮你，就是让你减轻负担，那你就是要感谢对方啊，打一通电话，然后或者是写个手卡片啊之
0: 类的。是，对，这个比较特殊一点。哦，说到捐款，我前阵子也捐款给优喜，但是我的捐款来源是因为有个记者就乱写新闻，我是去年十一月都要提告，然后在八月的时候，因为他被起诉了，要开第一次庭，呃，我们在开庭之前呢，就去调解，那最后调解的和解金额是二十五万元，我就把这二十五万元都捐捐给，然后就把这五二十。我就把这二十五万元捐给游戏，但我有没有指定用途，我其实忘记了。谢谢教程，谢谢谢谢。那时候我刚好就是在飞机上，然后你知道，哎、嗯欸，这时候我就要抱怨，你知道你们的网站一次上线是五万吗？
1: 对<笑>，我按了，我
3: 写了五次信用打卡号，<笑><笑>一直在写。重点
1: 是会按到定期定额去。<笑>对对对，有些会
0: 按到定期定额去。<笑>对，因为那个简件很容易不小心就按到定期定额，<笑>因为它刚好是一个黑底跟白底，就是你会不太确定说，所以我现在按到是哪一个区哦。Oh, 我们回去再调整，<笑>我就可以调不同颜色
3: 。<笑>對,对对，對<笑>但我们想说，就大笔捐款先想一下哦，这上线就有点像会不用想，不用想，有人要捐<笑>你就让他捐，不要设手。万，你
1: 以前你给我
0: 想一
3: 下，以
1: 前没有这个，<笑>以前之前没有没有这个，就后来就很多保险，他按错零，哦
0: 、oh, ，他按错零哦
3: ，<笑>对哦，多按了
1: 一格两个，然后开始又开，然后你要取消很麻烦，哦，原来如此
3: ，对，如果是大笔一次就五万，然后堆一个零，不小心都就变五十万，对 ，OK OK，
0: 了解，好啦好，没有，我只是开玩笑了，不一定要改，我只是说，嗯，我那<笑>我只是输蛮多血狂<笑><黃>血，<笑>对，嗯，好。最后的结尾呢，我希望三位来宾帮我跟听众分享你们想传达的，不管是呼吁也好，不管是希望嗯大家可以不要在污名化街友，又或是多宣传优习协会在做什么。赖律师可能也可以从跟这些街友的互动，你也许有一些小故事或小心得，也可以跟大家分享。
2: 就是跟尤其这些吴家泽员工接触后的心得是，他们其实也跟正常人没有什么两样，甚至他们对我们其实比很多其他当事人更礼貌。嗯，那他们也会很担心说诉讼会不会检察官很凶啊，怎么样了？其实我们在跟他们对谈的过程中，觉得说他们其实跟一般人也没什么两样。对，然后。像我之前一个小故事是，就是我刚才讲的那个人头账户案件顺利结案之后，我也是我们就是互相再见了，但我们是说希望再也不见了，嗯，对啊，就是希望不要再有案件跑到我这边，嗯，然后我还要去要帮你解决，那希望他能够慢慢个能够摆脱这些刑案，然后回归正常的社会，甚至回归原生家庭。
0: 是
1: ，其实像我们在带领吴价者再去工作的情况之下，我会觉得说。他可能过往他以前的生活或者他的家庭，会导致他现现在的境地，和现在的局面。那我们的任务是让他们重新的摆脱过去的一切，给他重新开始。那其实无家者他跟一般人并没有什么两样，甚至他可以做的更多。像协会本身，他带领他们去做洗地，还有特特殊向场清理，甚至还有我们有另外一个工作叫叫做行善团。就是针对一些弱势家伙的修缮的过程当中，他们在逐渐找到自我价值与肯定。那我觉得这个我们算是一个过渡的桥梁，是让他们重新回到社会的一个过渡的桥梁。那我会觉得需要大家去正眼去对待他们。他们过往是无家者，当我们逐渐让他们有了自己的家、自己的安身之处，让他们可以不用再饱受到歧视与对待。
0: 好，主
3: 要我的部分是想说，就还蛮感谢，就是一路上愿意带领就是接油去工作的各个师傅，然后还有提供就是各式各样工作机会的我们一些客户。但比如说有些客户是家里就是有一些家具需要搬运，或者是他们家有些呃比较脏乱需要清洁，其实他们第一个想到的就是我们这边协会。他们同时在清理他们居家整理的时候，也会希望提供一些就业的可能性或是尝试的空间给这些无家者去训练。然后他们其实是给予大比较多的弹性。那我们有很多的师傅，就是也花费很多的心力，然后也提供自己的口碑，然后带这些无家者去工作。因为其实无家者在现场，就是我们刚刚娜拉总干事有提到的，他们一般工作的能力跟体力，大概就一一般一正常工人的三分之一。所以在带这些借友去工作的时候，其实这些师傅内心是很有压力的。嗯，对，然后都要跟客户交代，然后也要更加就是跟一些外界交代，然后同时工作要完成。所以其实我蛮蛮感谢，就是我们这些愿意带无家者去工作、教导一技之长的这些师傅们，然后也谢谢就是各位就是听众，然后很多社会大众的支持
0: ，对，谢谢。今天谢谢拉拉、燕如，还有廖瑞全律师的分享。大家对于优喜协会，又或是拉拉在做的事情有兴趣的话呢，可以到优喜协会的粉砖，还有卢拉拉特殊清洁事件部的粉砖，看遗物清洁平时在做什么。那林立青他的个人脸书呢，也都会定期的在记录优喜，还有优喜协会平常的日常发生了什么大事小事。那如果你想要给予协助的话，优喜的网站也都有捐款的方式。那如果你觉得，既然世界上还有友善律师愿意和这样的协会配合，你們也可以搜寻一下瑞阳法律事务所。那他们主要看起来应该是打民事、家事
2: 、刑事、刑事也有，就财产诉讼的部
0: 分。那、啊、你说合约啊，或是法律顾问，又或是你有陪诊的需求，你都可以和他们联系。那这集如果喜欢的话，请帮我点五星好评。有什么想法也欢迎留言告诉我。我们下集见，拜拜。